0: Vamos a la mesa de análisis, saludo con gusto a Francisco Chiquete, Chiquete, muy buenos días
1: Buenos días para César, buenos días Eduardo, buenos días a todos quienes nos hacen el favor de escucharnos
0: Gracias eh, Chiquete, hoy, hoy no vamos a tener a Jorge Luis Telles, mañana se reincorpora con nosotros Te saludo con gusto Osvaldo, muy buenos días
2: Muy buenos días para César, buenos días Chiquete y un abrazo afectuoso para Jorge Luis que nos
0: está escuchando. Efectivamente, saludos a Jorge Luis Telles, eh, lo esperamos mañana, por supuesto. Eh, bueno, pues, eh, tú, Osvaldo, eh, le has venido dando seguimiento, hay un, hay un caso, ¿no?, que pues tuvo origen en una fake news de las muchas que lamentablemente circulan a través de las redes sociales, pero que, bueno, pues terminó por poner, entiendo, al descubierto, y tú le has dado un puntual seguimiento, se hicieron investigaciones, lo pusieron en manos de las autoridades competentes, pues pusieron al descubierto todo un entramado y una, pues, especie de red criminal para denostar, para difamar, para desacreditar honras eh, de políticos, de empresarios, de periodistas, de todos los que sean incómodos, pues entiendo para los operadores de esta de esta red cibernética a través de perfiles falsos eh, creados en Facebook principalmente, pero bueno Eduardo, tú tú le has venido dando un seguimiento muy puntual, lo hemos venido escuchando y leyendo en tus eh, columnas transición en una serie de entregas donde has pues dado pormenores muy muy específicos específicos, Pero bueno, igual para que le pongas en todo el contexto a nuestro auditorio, los que no están totalmente familiarizados con lo que estamos hablando, digo, mucha gente está familiarizada con el uso de redes y, y ve la cantidad de fake news que ahí circulan. Pero en este caso específico, Osvaldo, pues eh, platícanos y platícale al auditorio, pues qué fue lo que pues se descubrió, ¿no? A raíz de que tú, pues, fuiste víctima de esta red de, de difamaciones, ¿no? Que se tienen ahí a través de las redes sociales.
2: Bueno, vamos a tratar de. Ser lo más eh, explícito que podamos y lo más eh, que podamos sintetizar. A ver, todo empezó eh, la semana antepasada eh, con una nota falsa, una fake news que empezó a circular, eh, donde se acusaba que Osvaldo Víaseñor era propietario de 100 hectáreas sembrada de amapola y que le había descubierto la Serena y la Guardia Nacional y una serie más de conjeturas y la verdad no, no le dimos importancia cuando nos hicieron llegar los primeros este, amigos que eh, decían oye pasando circulando esto pero en el transcurso del día eh, fueron muchas muchas las, las los amigos que empezaron a decirme ¿no lo que está pasando ¿Está, está circulando esta información entonces cuando yo me di cuenta de dónde venía lo primero que presumo es que alguien estaba financiando la circulación de esa no era normal que corriera tan rápido y con tanta eh, con tanta prontitud no entre, entre mucha gente y bueno eh, ya hicimos una carta aclaratoria primero diciendo pues que hay, hay malayón dijimos háganos la buena que seamos los propietarios de una cara de Amapola no estuviéramos aquí no definitivamente pero bueno eh, de eso entra la preocupación ya que empiezas a ver que alguien está financiando la, la máxima publicidad y la máxima difusión de esa nota y empezamos a hacer una investigación, incluso solicité apoyo de, de amigos que están en inteligencia cibernética para que eh, pues desde allá eh, nos, nos ayudaran a, a darle seguimiento. Lo hicimos en lo personal, asesorados, cómo entrarle a, a este asunto de Facebook, cómo dar con los datos de la gente que pudiera estar detrás. Y bueno, poco a poco fuimos descubriendo una serie de cosas. Lo primero que dijimos, ah, caray, o sea, no es un asunto dirigido a Osvaldo señor para nada. Esta es toda una red, toda una red digital que existe y que, bueno, a través de las mismas se ha injuriado, se ha denotado, se ha desacreditado no a Osvaldo señor sino a una serie de personajes. Y bueno, entre ellos hay empresarios del calado de Enrique Coppel, de, de Agustín Coppel, de Manuel Francisco Pérez Muñoz, de Manuel Troutier, y bueno, y una serie de Sánchez y otros más. Y la larga de periodistas, la larga la lista de periodistas es muy larga. Ahí están infinidad de compañeros, colegas, que también han sido injuriados con y, los más bajos y los más ruines comentarios, hasta llamar homosexuales, algunos de ellos, y hablar de la familia, y bueno, infinidad de cosas. M muy cobarde los comentarios, la verdad que sí. Pero te ves y empiezas a buscar también y te encuentras con una larga lista de, de políticos, algunos de ellos que andan de candidatos ahorita, a uno los acusan de narcotraficantes, otro de corruptos y infinidad. Y te metes también y te das cuenta que el principal cliente pues es el gobernador del estado y su esposa eh, Rosy Fuentes, que son los que más fake news tenían de momento. Pero luego después empezamos a ver que no es solamente una red digital para desacreditar, porque ya había elementos que decías tú, ¡Ah, carajo! Esto es una red criminal aparte. Entonces, ¿por qué? Porque está muy bien diseñada, muy bien este eh, operada. Encontramos, por ejemplo, que en el caso de la nota que se publicó a nosotros, eh, eh, muy bien se di direccionó, o sea, se le pagó dinero para que circulara en un auditorio de preferente, preferentemente hombres, y de una edad entre 45 y 55 años de edad, ¿por qué presumimos eso? Pues es una presunción, no sé por qué tienen ese, ese rango y ese y ese sexo, ¿no?, ese género, pero presumimos que a lo mejor es la gente que más nos lee, o que más nos escucha, o que más nos ve en televisión, entonces, pues bueno, eh, hacia, ese, hacia ese sector de población, entonces eso ya te habla de que no es alguien, ningún aprendiz, que no es alguien que digas tú, ah, me cae gordos, vale, vamos a, a pegarle, no, o sea, es algo que está muy bien direccionado, ¿no?, con toda una estrategia muy clara entonces pero lo mismo que se hizo conmigo se hizo con otros muchos personajes o sea no era un asunto además de Osvaldo la Señora era una de los otros personajes hay decenas y decenas de notas que han sido sembradas y distribuidas a lo largo de estos del tiempo que tiene operando esta red y luego después nos enteramos que otra cosa muy interesante de que lo pusimos al descubierto también de que la estrategia estaba demasiado clara, o sea, era una estrategia ya criminal. ¿Por qué? Porque sembraron información de los políticos que ellos pensaron que pudieran ser adversarios, a lo mejor, o quienes contra quienes podían enderezar una futura guerra sucia. Y dejaron decenas y, co y contra otros personajes hasta centenas de notas sembradas. ¿Cuál era el modo superando? Y bueno, pues que en el tiempo futuro, cuando quisieran pegarle a algún personaje esa nota la activaban, le pagaban, máxima difusión, corría, pero resulta que la nota iba a estar perdida en el tiempo. Es decir, ah, no, es una nota vieja, mira, se publicó, se sembró desde el, el 2019. Ah, no tiene nada que ver con la actualidad. No, claro que iba a tener que ver con la actualidad, porque esa información quedó sembrada ahí, so, y lista para activarse en el momento que se quisiera. Y luego después eh, empiezan a, a surgir los primeros nombres de esta negatoria, empezamos a hacer porque además es información pública, hay que decirlo, o sea, no es que digas tú, ay, te metiste en las catacumbas de Facebook, no, 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 está ahí públicamente, cualquiera que quiera verlo lo puede ver, ¿por qué? Porque Facebook te exige, así como los medios de comunicación exigimos, que hay un responsable, cuando hay una publicidad pagada, eh, pues ahí también se pone un responsable, ¿y quiénes fueron los responsables? Pues apareció una muchachita, de la cual nosotros no dimos a conocer el nombre, nunca, pero advertimos que sabíamos quién era y hablábamos de una jovencita. Hasta que ellos mismos, en el desespero quizás, pues dieron a conocer el nombre de esta muchacha a través de una supuesta carta abierta dirigida a mí, donde me lanza una serie de acusaciones. Pero para el día que sacan el nombre, ese mismo día, coincidentemente, esta muchachita, al darse cuenta de la magnitud del problema en que estaba metida y quizá la familia viviendo los riesgos por el tipo de gente que le estaban injuriando, va y se presenta ante la autoridad y presenta una denuncia formal por suplantación de identidad. Bueno, entonces pues ya se deja claro que no es la muchachita, o cuando menos a una pista de que no es la muchachita la que está haciendo toda esta... Eh, difamación y quien está pagando y nada, y es el nombre de una jovencita que se llama María Magdalena García encarnación sobrina del diputado federal Fernando García, diputado federal morenista hay que decir estudiante de enfermería en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, originaria de aquí en Abolato, y luego por ende, a través de a raíz de esa denuncia que presenta María, María Magdalena pues el Ministerio Público tiene que jalar a los primeros eh, nombres que aparecen en, en esa red. ¿Y cuáles son los primeros nombres que aparecen? Bueno, pues aparecen varios, varios varios sitios, portales web, direccionados a través de después de, de, de estas 10 páginas de Facebook, eh, creadas precisamente para difundir esta información falsa. Y bueno, pues ahí eh, aparece el primero de ellos, quién es, es Julio César Juárez, mejor conocido como Juárez. Como él rindió de ayer declaración ante el Ministerio Público del Fuero Común. Yo tuve la oportunidad de hablar. Él me habló incluso después de que de que, eh, va y comparece. Y me dice, oye, amigo, hermano, hay una muy buena relación, hay que decirlo, entre nosotros dos. Eh, y bueno, eh, me dice, oye, yo no tengo nada que ver, me dice, nada que ver. Yo desconozco por qué mi, mi red, mi página de Facebook, mi teléfono, aparecen direccionadas en esas páginas. Entonces pues bueno, este, pues, haz eh, tu, a tu propio posicionamiento y tu postura, ayer quedó de que lo iba a hacer, incluso habló de la posibilidad de él también interponer una demanda por eh, suplantación de identidad. Lo cierto es que por inercia y por lógica, esos nombres que están apareciendo, que están registrados, porque es una política de Facebook, de que tiene que registrar esos nombres, pues son los primeros que van a aparecer, y seguramente ellos van a dar más pistas, para dar con el actor intelectual, o bien el benefactor, el que yo hablo, de toda esta red digital que opera en el Sinaloa para necesitar ondas de periodistas, de medios de comunicación, de empresarios, de, de candidatos, de políticos, y que la verdad de las cosas, como que estaba lista y aceitada para operar al máximo en este proceso electoral.
0: Pues sí, sí, ahí están los datos, ¿no? Ahí está. Eh, y pues digo, para muchos eh, de repente cuando hay chiquete, pues las famosas fake news en, en, en el ciberespacio, en las redes, pues pueden quedar en, en, en eh, asunto de, de ocasión, ¿no? De, de alguna denostación ahí menor y pues ahí pasan desapercibido. Pero bueno, cuando ya se va a fondo, como como lo ha hecho Eduardo y como se ha hecho a través de esta investigación, pues sí salen todos estos entramados, ¿no? Las redes sociales. Eh, han estado en el pandero político con gran influencia, lo hemos visto en las elecciones de Estados Unidos, intervenciones de otros países, cómo se da la manipulación, y bueno, el avance que han tenido estas plataformas hacia una regulación eh, un poco más férrea, pues permite, ¿no?, acceder a todos estos datos, identidades que, bueno, pues te van generando la línea de, de quienes están jalando esos hilos, ¿no?, de la denostación de los perfiles falsos, y, y creo que, bueno, a mayor transparencia en las redes sociales pues le, le, le viene bien, porque que en esta ocasión, en esta coyuntura electoral chiquete, pues indudablemente las redes sociales van a jugar un papel, pues que quizá en procesos previos no habían tenido, ¿no?, en, en nuestro país, en México y en el Estado de Sinaloa.
1: Sí, por supuesto, eso es uno de los elementos que tienen que cuidarse más, y que pues van a ser muy, muy importantes por su impacto en la sociedad. Todo el mundo sabe que hay notas falsas, las 6.000, eh, pero... ...también todo el mundo o mucha gente... ...está dispuesta a creer lo que sea... ...hay una especie de magia en esto... ...es como antes cuando se decía... ...ya salió en el periódico... ...quiere decir que es cierto... ...y no siempre lo que salía en los periódicos era cierto... ...muchas veces era como ahora... ...inducido... ...buscado, contratado... ...en fin... ...de acuerdo con todos los datos... ...que ha estado dando Osvaldo... ...pues no es difícil... ...ver hacia dónde camina esta investigación... ...lamentablemente pues, no podemos tampoco... ...soltar los nombres ni esas eh, especulaciones... ...porque hay un proceso legal que está... ...caminando y que tenemos que respetar... ...pero son... ...muy comunes o sea, las agresiones a determinados personajes... ...hay gente que es como icónica en ese tipo de ataques... Este, enemigos políticos de determinadas personas o persona, o personajes que, que hacen decir, sí, bueno, pues son Tulano y Zufano habrá que ver eh, que la autoridad cumpla con esta obligación de esclarecer el asunto y que los involucrados en este caso una muchacha a la que se le sustituyó la, la identidad, se le sustantó la identidad incluso Juárez, eh, eh, que es un periodista conocido sostengan también sus demandas para que esto llegue, llegue a el fondo. En realidad se trata de una pues, eh, transformación, una evolución de, de uno de los elementos que siempre se han manejado. Eh, hay una, una frase muy conocida, político y periodístico, de que la prensa se combate con prensa. Y así era. Cuando había un periódico crítico, por ejemplo, el caso de Excel, en 68, 69, hasta 73, dirigido por Julio Scheller, empezó a reunir una serie de elementos, de, de articulistas que hacían crítica política, que hacían análisis independiente, y entonces el gobierno, en su primera reacción, empezó a utilizar sus espacios en los otros medios para atacar a Excel y para atacar a Scheller. Nos acusaban de vende patria, los acusaban de negociantes, nos acusaban de estar enriqueciendo, en fin, todas esas cosas que ahora se ven. Y y esto se repetía en los espacios estatales, en los espacios municipales. Hoy esto pues ya se trasladó a las redes que son la, la, los espacios de mayor impacto. Y mucha gente cree que puede hacer estas cosas de manera impune, es más. Si alguien va con uno de estos muchachos que ahora se llaman expertos eh, en mm. redes y le dices, oye, quiero dejar esto y este y esto otro, pero que no se sepa, te pintan el mismo color de rosa, te dicen, sí, como no, hombre? esto es muy fácil, hacemos una IP, falta y así, así, allá, allá, Pero finalmente han sido ya, ha evolucionado esto, ha habido más requisitos cada vez que permiten dar con estas personas, que eso es lo, lo que está ocurriendo con el caso de Osvaldo. Yo solo les voy a decir para que vean hasta dónde está de arraigado esto, que la última vez que escuché el anacronismo este de la prensa, se combate con prensa, no se lo escuché a un síndico de Tacuchamona, no se lo escuché a, a un municipal de, de un local, de un lugar este, remontado en la sierra, no lo escuché al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en una de las, de las mañaneras no hará dos meses, quizá mes y medio dijo esto cuando le empezaron a preguntar esas preguntas a modo de las mañaneras que qué opinaba y qué que pasaba con estos señalamientos que le hacían el Reforma, el Universal y eso pues la prensa se combate con prensa y entonces él se sentía liberado de las presiones que se ejercen sobre los, sobre los medios críticos, diciendo es pues, algo que era una cosa muy normal en los tiempos de la política premoderna, Así que imagínense hasta dónde está arraigada esta práctica de, de, de combatir a, lo, a los críticos con, con nuevas críticas y la mayor parte de esas veces críticas falsas.
0: Pues sí. sí, la realidad es que pues, el, el tema de crispación, ¿no? la polarización es lo que viene todavía a exacerbar más y como lo apuntas, ¿no? digo, espacios que todavía en el pasado reciente eran poco controlados o nada controlados, hoy sí tienen pues esos elementos, ¿no? Eh, por lo menos en temas de política, en temas sociales y no recuerdo cuál otro, Osvaldo, me podrá refrescar ahorita la memoria, pero son tres ámbitos, ¿no? Por lo menos en los que Facebook eh, pide, pues, identidades y pide que, que acrediten, ¿no? Eh, pues algunos elementos de identidad para pues poder hacer inversiones que en su momento maximicen la, la difusión de esos elementos, Osvaldo. Y, y bueno, ya queda en la ruta en el, en el camino o en la cancha de las autoridades, digo, aquí no vamos a especular sobre identidades, yo creo que, pues, hay mucho Ciudadanos que son muy perspicaces Y de acuerdo a la radiografía que has hecho Y lo que has planteado en tus columnas Pues eh, entienden dónde estará el origen ¿no? De todas esas difamaciones Y del manejo de esta red que tú has calificado Como una red criminal Pero bueno, eh, ahí queda ya en, el, en, el, en la cancha de las autoridades Ellos serán los encargados de en su momento Pues dar a conocer El, el origen y la identidad de los eh, Autores eh, pues Y los que están operando esta, esta red cibernética Ahí en redes sociales
2: bueno, yo creo que en una campaña eh, como la que viene, en la que todos vamos a estar expuestos, no solamente los candidatos, pues se pueden presentar eh, más, más hechos como los que nos dieron, nos involucraron, la verdad de las cosas. Nosotros hemos sido muy cautelosos en el manejo de la información. A lo mejor muchos lectores iban desesperando, ya querían nombres, nombres de los culpables. Pero no, ¿qué hicimos? Pues hicimos una investigación detallada de cómo va operando, cómo ha operado esta red digital. Eh, ya le vimos eh, connotaciones tipo Gay, un Gay sinaloense, ¿no? O sea, estaba destinado a algo mucho más grande que todavía a lo mejor no alcanzamos ni a entender, o mucha gente no alcanza a entender el riesgo de que esta red operara como venía operando hasta hace unos días. Y que seguramente se puede replicar o se puede volver a formar, ¿no? De eso, de eso no vamos a estar exentos nadie, ¿no? Y, y no es, no es, no es tanto de que se pueda volver a hacer. Pero lo cierto es que eh, en lo particular que hicimos nosotros, pues, hicimos una excepción para limpiar nuestro nombre. Ya le tocará o le corresponderá a la autoridad llegar hasta donde quiera llegar la autoridad o hasta donde pueda llegar la autoridad para des, desentrañar toda esta red y ver quiénes son los culpables o los responsables. En lo particular, como desde el primer momento elegimos nosotros no vamos este, direccionados a tratar de que metan a la cárcel a alguien, o de que no, vamos, lo, el interés que nos movió a nosotros fue pues, limpiar el nombre. Ya si nos lo vuelven a ensuciar, pues ah, habrá una segunda temporada seguramente, pero, pero con más elementos y más precisión también. Y además, pues ya les dejamos clarito sabemos cómo seguir la ruta.
0: Entonces, ¿no no hay 100 hectáreas de Amapola, Osvaldo.
2: Pues oh, malayón hombre, ya nos hubiera invitado, un buen fin de semana mínimo aquí cerquita más atrás.
0: Chale pues de lo que nos perdimos, bueno, pues digo, finalmente iba a ser la arena en la que se diriman muchísimas cosas en, en este y proceso hay algo, electoral Pablo César, sí,
2: eh, en en esta, en esta investigación hay más nombres, eh, uh -huh. más nombres, pero bueno, ya será la autoridad quien decida citarlos o no citarlos, ¿no?
0: Y, y aprovechar para invitar al ciudadano, ¿no? Al, al usuario de redes sociales a, a ser más perspicaz, a ser eh, más agudo, ¿no? En lo que consumimos a través de, del Facebook, del Twitter, del Instagram, y de muchas redes sociales donde están los candidatos, donde están los partidos políticos, donde están eh, divulgando su contenido. Hay que, pues, abrir las notas, hay que leer, no nada más checar los encabezados. Hay, hay, hay un apartado que dice más información, y ahí vienen, ¿no? Eh, los nombres de las páginas, quienes las operan, cuando cuando son pagadas para que tengan una mayor divulgación, bueno, ahí vienen los nombres de quienes están pagando para que esto ocurra, ahí vienen los datos de contacto, ahí, ahí, ahí podemos checar cuánto están invirtiendo para mover un anuncio, ¿no? Porque de repente vemos, ah, cómo tiene likes, cómo tiene comentarios, una publicación, cómo la han compartido, pero es una publicación pagada y ahí el Facebook te dice y a ti como usuario, a uno como usuario le permite tener acceso a esa información, poderla checar y poderla revisar. Así que, pues hay que ser más eficaces también eh, con las con las redes sociales y por lo demás más, pues,
1: observadores.
0: Sí, más observadores efectivamente y, y por lo demás pues eh, atentos no a lo que pueda surgir en esta investigación bien eh, Chiquete eh, pues antes de, de concluir eh, sí me gustaría ahí que eh, conocer la opinión no sobre pues lo que sigue siendo una, una andanada no una disputa muy muy férrea entre Morena y el Instituto Nacional Electoral al grado de que ayer eh, a Mario Delgado en una conferencia le, le preguntaron una conferencia de prensa pues que si y era viable ya pensar en la renovación o incluso en el exterminio del Instituto Nacional Electoral a lo que dijo que sí sería ya importante analizar y explorar esas alternativas Chiquete
1: yo creo que a, a Mario Delgado se le fueron las patas ahí o quizás ya están midiendo del lado de los camotes quizás ya están viendo hasta dónde es viable lanzarse de una vez por todas a una iniciativa que desde hace tiempo vienen dibujando tanto él como el presidente de la república, los diferentes operadores importantes de Morena han hecho una campaña de, de, de desprestigio al INE al Instituto Nacional Electoral con el propósito obvio de anularlo, de, de desprestigiarlo para que sus decisiones puedan ser combatidas no solo por la vía jurídica sino por la vía política yo creo que es a lo que le tiran, me parece que desde hace rato tienen ese propósito y se me hace que pues es el siguiente paso, porque miren, cuando se veía que había mucha corrupción en el sector salud, desbarataron todos los programas que estaban operando, sobre todo el del seguro del médico del Seguro Popular, y no tenían con qué sustituirlo, se trataba de desbaratar todo, y así han operado, han ocurrido cosas con cada uno de, los, de las instancias en las que han caminado. ¿De qué se trata? de que haya solo gente afín a la 4T en los organismos, sobre todo los de carácter independiente, los de carácter social, ciudadano. O si no se puede, por pues el de plano desaparecerlos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué queremos? ¿Una elección en la que otra vez la Secretaría de Gobernación sea la organizadora? ¿O ¿Una elección en la que haya solamente representantes de Morena y no de ninguna otra expresión política o, o corriente ideológica? Ese es uno de los graves problemas que enfrenta el país. Si eh, Morena no va a ganar la, la elección, bueno, ya está el trabajo de desprestigio de, de las decisiones del INE. Ahora, el INE efectivamente tiene muchos defectos, pero peor, por supuesto, es que el gobierno, sea de cualquier signo que sea, se dedique a organizar las elecciones.
0: Sí, una, una elección sin árbitro, pues no no, no, no me la imagino, ¿no?, con un partido de fútbol sin árbitro. Eh, obviamente hay otras instancias, ¿no?, digo, a los que no gusten las resoluciones de, del INE, pues ahí está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues con tu comentario nos despedimos, Osvaldo, tu opinión sobre, pues, este término que ya se empieza a utilizar, exterminar al Instituto Nacional Electoral.
1: Bueno,
2: yo quisiera cerrar mm. mi participación uh -huh. eh, con... Algo que tiene que ver con lo de las redes y con lo que está sucediendo en la línea al día de hoy. A ver, nosotros hemos recomendado mucho una serie de Netflix que se llama, el título en español es ¿Cómo salvar al asesino? Y bueno, es un asesino confeso, pero se trata de una abogada que es muy hábil para cambiar las cosas y lograr que un juez no pueda... Eh, sentenciar al asesino a pesar de que todo el mundo sabe que es el asesino y a pesar de que está confeso de sí. Y lo primero que dice la juez, o los pasos que recomienda la juez es desacredita, desacredita quien te acusa, dice. En, po en pocas palabras, lo que está viviendo el INE, pues es una, una, una cumpli cumplimiento de una de esas, de esas premisas o recomendaciones o reglas que se da en el argot político, desacredita a tu adversario, a tu enemigo, a quien te acusa y el INE ha acusado en infinidad de ocasiones, en la 4T de tener una sobrerepresentación o no ha acatado ciegamente las indicaciones que en el Palacio Nacional le giran y bueno, pues es víctima de toda una campaña de desacreditación igual en redes sociales, igualito como de la red criminal que opera aquí en Sinaloa y que bueno, a los periodistas críticos de los benefactores de estas redes pues también ¿El primer paso cuál es? Eh, desacredita a quien te acusa. ¿Y cuál es el segundo paso? Bueno, te recomiendan eh, desaparecer todas las evidencias que te puedan incriminar. Y lógicamente, en este caso de la red, la mayoría de las páginas, por decir, te voy a decir que las 15 páginas, entre ellas incluso las Ola Azteca, las habían desaparecido, las bajaron todas, borraron la información y solamente subieron una con un objetivo eh, muy preciso que fue la famosa carta que nos envió María Magdalena, pero que a la vez esa carta fue la que motivó que ella misma fuera a decir hey, yo no soy, y presentó la denuncia
0: en contra de quien está
2: usando su nombre de manera criminal y exponiéndola a los riesgos de ella parecer como la presunta culpable de la desacreditación que se está dando en contra de infinidad de políticos, de empresarios, de medios de comunicación, de legisladores, de candidatos, etcétera. Y la, y la tercera regla es eh, búscate un nuevo culpable, o sea, señala un nuevo culpable. ¿Por qué? Porque eso va a originar a que exista confusión y que toda la culpa no se pueda ir sobre el asesino confeso o sea, el asesino señalado y entonces van a dudar de, de dónde puede venir o quién puede ser el culpable y el juez y el jurado no te va a sentenciar. Bueno, pues algo sí está pasando también. Eh, ¿Qué sucede cuando dicen, bueno, pues hay que terminarlo en el INDE"? y O bien hay que eh, señalar a otros personajes que pueden ser los los autores intelectuales o la mano que merece la cuna de esta red criminal que opera en Sinaloa. pues es la misma, y lo hemos dicho, es la receta que está utilizando Morena y es la receta que está utilizando el presidente López Obrador y que lo están utilizando y replicando en los estados eh, pues muchos personajes que puedan estar siguiendo eh, esta receta de cómo salvar al asesino. Primera desacredita a quien te acusa. Segundo desaparece todas las evidencias y tercera busca un tercer culpable.
0: Bueno, pues ahí están eh, pues la fórmula, no precisamente pues para que ocurre esta situación, pero bueno, pues los elementos se van quedando y siempre queda pues algún rastro y alguna huella. Osvaldo, muchas gracias. Pendientes, buen día.
2: Gracias pendientes. Saludos muchachos.
0: Chiquete, muchísimas gracias. Buen día. Buen día, para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio. Manténganse conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día. Usted ya ha sido informado. Altavoz. Una producción del Grupo Chávez Radio. Hazte atento a su app de alta voz.